0: Deutschlandfunk Interview. Wenn selbst der ewige Warner Karl Lauterbach zuversichtlich ist, dann scheinen wir wirklich auf das Ende der Corona-Epidemie in Deutschland zuzusteuern. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen fällt konstant, während zeitgleich die Impfkampagne immer schneller läuft. Können wir uns jetzt langsam locker machen. Immerhin ein Drittel aller Deutschen hat mittlerweile zumindest ein Peaks bekommen. Und nach AstraZeneca hat das Gesundheitsministerium jetzt auch die Priorisierung für Johnson Johnson, den Einmalimpfstoff, aufgehoben. Trotz Kritik durch die Ständige Impfkommission. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Gesundheitsminister von der CDU. Schönen guten Morgen, Jens Spahn. Schönen guten Morgen, Herr May. Ist das ungerecht den Ungeimpften über 60-Jährigen gegenüber?
1: Was genau? Dass wir bei Johnson Johnson die Priorisierung aufgehoben haben? Beides, genau. Nein, zuerst einmal müssen wir ja schauen, wo stehen wir gerade. Heute werden wir wahrscheinlich über ein Drittel der Deutschen erst geimpft haben und bei den über 60-Jährigen, bei allen über 60-Jährigen, mehr als zwei Drittel erst geimpft haben. Jetzt sind ja nicht 100 Prozent impfwillig, nicht alle wollen sich impfen lassen, können sich impfen lassen, sodass wir bei den über 60-Jährigen, ich würde sagen, so fünf bis sechs Millionen Menschen noch haben, die noch ungeimpft sind, die geimpft werden wollen und die geimpft werden werden in den nächsten zwei, drei Wochen und die Wahrheit ist, von Johnson Johnson erwarten wir die große Menge tatsächlich erst im Juni, Juli.
0: Mit anderen Worten, das war jetzt eher sozusagen ein Schritt für die Zukunft schon mal, wenn eh im Prinzip sich das Problem der Priorisierung gar nicht mehr so stellt.
1: Es ist ein Schritt für die Zukunft, aber eben gleichzeitig auch ein wichtiges Signal für alle, dass wir schrittweise überhaupt im Juni ja in eine Phase kommen werden, wo wir die Priorisierung aufheben können, weil wir erstens die über 60-Jährigen weitestgehend haben impfen können. Sie müssen sehen, das Risiko für einen schweren Verlauf bei über 60-Jährigen ist 60-mal höher als bei unter 60-Jährigen. Also es macht einen echten Unterschied für den Einzelnen und für uns alle. Und gleichzeitig wie auch viele der Berufsgruppen und der Krankheitsgruppen, die priorisiert sind, bis Ende Mai, Anfang Juni geimpft haben werden, sodass dann tatsächlich wir für alle, das öffnen können. Aber wichtig ist 1. Mai, damit nicht alle gleich am ersten Tag dann bei ihrem Arzt anrufen. Wir können natürlich dann nicht innerhalb von drei Tagen alle impfen. Es wird schon dann auch bis in den Juli hineingehen.
0: Und dennoch kommt die Kritik äh, vor allen Dingen von stiko Mertens, der hat sich gestern geäußert, er meint, er empfinde es eben als ungerecht, dass man jetzt die Priorisierung aufhebt, dass jetzt 20-Jährige, 25-Jährige, 30-Jährige die Chance haben, sich mit AstraZeneca zu impfen, wenn eben doch noch mehrere Millionen Menschen aus Risikogruppen eben noch nicht geimpft sind?
1: Wir machen ja tatsächlich beides. Es wird weiterhin gerade für Risikogruppen und für die Älteren, ja auch vor allem in den Impfzentren, in den Arztpraxen, weiterhin priorisiert. Gerade auch bei den Impfstoffen von BioNTech und Moderna, die im Übrigen, wenn ich das so sagen darf, die Volumenlieferer sind. Also der größte Teil unserer Impfstoffe kommt ja von BioNTech. Aber es gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson, aber vor allem bei AstraZeneca, durch manche Wendungen in den letzten Wochen wir erstens ein sehr hohes Informationsbedürfnis haben, dem die Ärzte auch gerecht werden. Es wird viel informiert und aufgeklärt. Am Ende ist es ja auch eine individuelle Entscheidung, ob man sich jetzt mit diesem Impfstoff impfen lassen will. Dass wir gleichzeitig ihn aber schnellstmöglich auch verimpfen sollten. In dieser Phase der Pandemie, die Inzidenz ist ja noch hoch. Wir sind noch, sie flaut ab. Sie flaut spürbar ab, aber wir sind noch in der dritten Welle. In dieser Phase der Pandemie möchte ich, dass jeder Impfstoff, den wir haben, auch schnell eingesetzt
0: mhm. wird. Man kann ja den Spieß auch umdrehen. Das ist ja jetzt eine Kritik, die man im Prinzip von anderer Seite immer wieder hört, gerade gemessen an den Opfern, die die Jüngeren und vor allem die Jüngsten für die Sicherheit der Älteren bringen. Äh, ist es auch nicht gerade der Ausbund an Solidarität, eine AstraZeneca-Impfung zu verschmähen, wenn man über 60 ist und beispielsweise so ein Impfangebot bekommt und dann sagt Nee, ich warte lieber auf Biontech. Das passiert ja anscheinend reinweise in Arztpraxen nach allem, was wir hören.
1: Das passiert auch. Und ich kann tatsächlich nur appellieren, an über 60-Jährige, die ein AstraZeneca- oder Johnson Johnson-Impfangebot bekommen, es auch anzunehmen. Die Impfstoffe sind sehr gut und sehr wirksam, gerade bei Älteren zum Teil sogar wirksamer als bei untech äh, Und eben auch sehr, äh, sehr sicher. Aber wir haben halt gerade die Situation, Herr May, wir haben noch mehr über 60-Jährige, die noch nicht geimpft sind, als wir Impfstoffe von Johnson Johnson und AstraZeneca haben. Also jetzt zu sagen, alle müssen warten, bis AstraZeneca da ist, führt dazu, dass wir jetzt nicht zügig die über 60-Jährigen impfen können. Also wir müssen beides schaffen. Einerseits bei dem Einzelnen dafür werben, dass, wenn es angeboten wird, jeder Impfstoff dann auch genommen wird, gerade auch die, die für die, für die Älteren geeignet sind, bei den Älteren. Aber gleichzeitig eben auch die Priorisierung bei AstraZeneca, Johnson Johnson aufheben, weil in Wahrheit die Mengen nicht so groß sind, dass wir damit alle über 60-Jährigen impfen können.
0: Kommen wir noch mal kurz zu Johnson Johnson. Der Impfstoff galt ja gerade als prädestiniert, beispielsweise zum Beispiel um Obdachlose zu impfen oder sonst wie schwer erreichbare Menschen, weil er eben nur einmal verimpft werden muss. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass es sich dann eher doch so wird, dass das so zu dem letzte Chance für einen ruhigen Urlaubimpfstoff wird? Weil den kann man noch mal kurz vor den Sommerferien sich... Ähm ja, reinjagen lassen, ganz salopp formuliert. Entschuldigung, ich fällt gerade kein anderes Wort. Nein, nein. Sie haben
1: ja recht, Herr May. Ich hätte ja. es auch gerne gehabt, dass wir diesen Impfstoff jetzt weiter verstärkt einsetzen können. Etwa in der Obdachlosenhilfe, in Gemeinschaftsunterkünften, in auch Stadtteilen, wo es auch manchmal schwer ist, einfach mit dem zweitermin Der ist für viele übrigens schwer, wenn man so mit den Ärzten spricht. Viele vergessen den oder verschieben den dann ständig. Aber der Termin ist wichtig für den vollen Impfschutz. Bei Johnson Johnson wäre es das nicht. Da braucht es nur einen, eine Impfung und Natürlich haben Sie recht, gerade in bestimmten Bereichen wäre der sehr sinnvoll gewesen. Aber jetzt ist halt die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, wie sie ist. Und damit müssen wir ja dann umgehen, auch aufgrund der Datenlage. Mhm.
0: Ja gut, aber man hätte ja trotzdem sagen können als Bundesregierung, wir halten uns den genau für den vor und machen das eben nicht so zu dem Impfstoff, äh, wo dann jemand sagt, okay, ich brauche noch schnell äh, den grünen Impfausweis und deswegen... Ja, ja. Mhm. Und wir deswegen? haben ja mit
1: den Ländern vereinbart, dass ein Teil der Impfdosen, gerade auch von Johnson Johnson, gezielt für diese Bereiche eingesetzt wird. Und das bleibt auch so. Der Impfstoff, der dafür an die Länder geliefert ist, wird weiterhin gezielt in diesen Bereichen angeboten. Aber es kann eben nur ein Angebot sein nach individueller Aufklärung.
0: Okay. Und wann sind wir durch mit all dem?
1: Tja, also wir haben heute, Stand heute, ein Drittel der Deutschen geimpft. Einmal geimpft, die Zweitimpfungen folgen natürlich. Das Tempo wird jetzt auch weitergehen. Das Impftempo steigt, die Inzidenz sinkt. Wenn wir das zusammen bis Ende Juni durchhalten, dann kann das ein guter Sommer werden. Aber beides ist eben wichtig. Das Impftempo steigt, das tut es gerade. Auch gerade im Juni werden wir noch mal deutlich mehr Impfdosen bekommen als jetzt schon im Mai. Aber wir müssen auch gemeinsam die Inzidenz weiter senken. Im Moment haben wir alle, ich ja auch, ein gutes Gefühl. Die Sonne ist draußen, das Wetter ist besser wir haben Grund zur Zuversicht. Die dritte Welle äh, ist gebrochen, aber sie ist eben noch nicht unten. Und ich finde jetzt sehr, sehr wichtig, dass aus Zuversicht nicht Übermut wird, äh, sonst holt uns das viel zu schnell wieder ein. Das hat man in anderen Ländern auf der Welt schon mhm. gesehen. Also Zuversicht auch gerne in der Außengastronomie in bestimmten Bereichen öffnen, wenn man unter 100 ist.
0: Wobei man es noch nicht gesehen hat bei anderen Ländern, die geimpft worden sind. In Israel, da ist die Inzidenz quasi ganz unten praktisch also unter zehn deutlich unter zehn beispielsweise
1: wenn sie einen bestimmten impfquote erreicht haben ja aber wir haben auch in israel gesehen und sehen es gerade in chile dass selbst bei über 40 prozent geimpften bevölkerungsanteil es noch wellen geben kann die auch problematisch fürs gesundheitswesen und für viele einzelne sind israel hat jetzt, offenkundig eine Situation erreicht mit noch deutlich mehr Geimpften, wo es sich beruhigt. Wir sind da aber noch nicht. Und deswegen Zuversicht unbedingt. Ich bin sehr dafür, dass nach diesen schwierigen Monaten wir auch die Perspektive jetzt sehen und nehmen und auch fühlen. Aber halt weiterhin mit Vorsicht. Zuversicht mit Vorsicht. Das ist eine gute Kombi.
0: Vorher viele Experten sind sich auch einig, für Herdenimmunität brauchen wir die Impfung von Jugendlichen, von über Zwölfjährigen. In den USA hat es jetzt gerade die Zulassung gegeben für BioNTech-Pfizer. Äh, wann sind die dran in Deutschland?
1: In, also es hängt natürlich zum Ersten von der Frage ab, wann es die Zulassung gibt. Die Europäische Arzneimittelagentur hat ja gesagt, äh, gerade heute Ende Mai, Anfang Juni kann das, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, mit der Zulassung gelingen. Und wir haben mit den Ländern vereinbart, dass wir dann auch möglich machen wollen, die Länder auch Konzepte erarbeiten, etwa durch Reihenimpfung in, Schule, in Schulen, durch Einladung in die Impfzentren mit den Kinder- und Jugendärzten, dass bis zum Ende der Sommerferien, bis Ende August, alle 12- bis 18-Jährigen auch haben geimpft werden können, ein Angebot bekommen und mindestens eine Impfung, idealerweise schon beide, dass der Schule Betrieb in dem Bereich äh, dann auch nach dem Sommerferien normaler beginnen kann. Wichtig ist übrigens eins, ist natürlich ein Impfangebot. Äh, die Entscheidung, ob geimpft wird, treffen die Eltern und die Jugendlichen selbst. Mhm.
0: Es gibt ja auch einige, die sagen, eigentlich wäre es sinnvoller, zuerst Risikogruppen in anderen Ländern zu impfen, weil der Impfstoff weltweit immer noch knapp ist, bevor man Kinder und Jugendliche in reichen Ländern impft. Was sagen Sie denen?
1: Wir tun ja beides. Wir als Europäische Union haben jetzt auch begonnen, etwa im Westbalkan, in anderen Ländern Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Wir werden das auch im dritten und vierten Quartal deutlich verstärken können. Aber von einem bin ich auch überzeugt, Herr May, die Akzeptanz für Hilfe in anderen Ländern ist dann deutlich höher, wenn man zu Hause die Lage im Griff hat. Und deswegen tun wir beides.
0: Sie haben schon gesagt, Sie appellieren weiterhin an die Vorsicht. Ich habe gerade mit unserem Korrespondenten in der Schweiz gesprochen. Das muss ich noch fragen. Die hat im Anfang, äh, im April mit hohen Inzidenzen schon angefangen, mit gezielten Öffnungen. Gerade der Außenbereiche, aber auch Fitnesscenter und Theater haben sie geöffnet, begleitet von großer Kritik auch von Gesundheitsexperten. Aber die Inzidenzen sind im Prinzip genauso gefallen wie bei uns. Kann man von der Schweiz lernen? Kann, können wir nicht auch mutiger sein, was Öffnung angeht?
1: Wir können immer voneinander lernen. Ich finde es nur immer wichtig, wir schauen uns das in der Schweiz natürlich auch an. Aber man muss immer das gesamte Bild nehmen der Maßnahmen. Ähm, ähm, wenn man auch auf Vereinigte Königreich, auf die Schweiz schaut, welche Maßnahmen haben gegolten, was hat gleichzeitig gegolten. Aber eins stimmt auf jeden Fall und das ist auch unbedingt meine Empfehlung. Im Zweifel jetzt etwas großzügiger im Außenbereich öffnen, Außengastronomie, Veranstaltungen draußen, meinetwegen auch das Fußballspiel mit reduzierter Besucherzahl, immer bei Inzidenz mhm. unter 100, das ist wichtig, immer testgestützt. Also so wie Söder aber möglichst, so wie viele, so, aber möglichst wenig drinnen, weil drinnen ist das Infektionsrisiko deutlich höher, bis zu zehnfach so hoch wie draußen. Und eins ist übrigens auch wichtig, auch das zeigen Beispiele in anderen Ländern, wenn es dann wieder hochgeht in einer Region, also in einem Landkreis einer Stadt wieder über 100 steigt, dann muss auch sofort und konsequent vorübergehend wieder geschlossen werden. Dieser zweite Teil ist sehr, sehr wichtig, damit nicht sozusagen zum Sommer hin noch mal eine Welle entsteht.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.